0: Du lytter til en podcast, der tørredje. Den her gang en sær udgave. En polske special i togdiel. Det er en historie om æg. Det er en historie om at lede efter æg. Om Danmarks nok største æggejagt nogensinde. Det handler om ublæste æg i tusindvis. Hele lagerhaller fuld af ublæste æg. Og det er en historie, der kommer ud af siderne af nordisk kriminalreportage. Som flere andre historier her på 30'er har gjort før. Hvis du har lyttet til siger jeg om for eksempel historien om en mand, der bliver skudt en ringbind, eller 21 Rose, historien om Danmarks største sag i 90'erne, kender du måske til Molsens Målsens fascination af den udgivelse, nordisk kriminalreportage. En udgivelse, som kommer hvert år og er udgivet af politiets idrætsforbundsforlag. Det er en årlig opsamling af politiets undlægnssager, skrevet af de politifolk, som har efterforsket sagerne, og hvis du ikke kender til nordisk kriminalreportage, så gør det ikke noget. Du får en introduktion lige her og nu. Krista har fået 30-års Anna Tavlo til at dykke ned i de hellige sider af nordisk kriminalreportage for at jæge æg. Historien hedder Anna og Æggetyvende. Og det starter med Krista og Anna i studiet. Hvor Krista har tvunget Anna til at deltage i en lille online.
2: Anna Tavlov Ja Kender du den leg, associationsleg, hvor man siger et ord Jeg siger et ord, og så skal du sige det første, der falder dig ind
3: Ja, den kender jeg godt Skal vi lege den? Ja Æg Spejlæg.
2: Organiseret kriminalitet
3: øh, Netværk Opel Kadett Skåb Nordisk
2: Kriminalreportage
3: Bibelen Det er din bibel <laughs>
2: Det ja. handler om
3: æg Det handler om æg Vi kan ikke komme uden om det
2: Og det gør de i Nordisk Kriminalreportage
3: Som jo nok er din yndlingsbog Hvis du skulle vælge en <laughs> Du har i hvert fald læst helt utrolig mange bind af den
2: Jeg har læst alt Ja Helt tilbage fra 60'erne.
3: Hvert år udkommer der en ny...
2: Ja. Sager fra hele, fra hele Norden. Alle de største politisager, der er skrevet beskrevet af politimændene, der har opklaret den. Ikke? Det er sådan en, en prallebog for politiets side, ikke? Men i den, der blev vi begge to optaget af den absolut mindste sag.
3: Ja, den er, den er meget lille og meget kort beskrevet.
2: Den er fem sider lang. Normalt er de 70 sider lange, de her historier.
3: Uh
2: -huh. og, og normalt så handler det jo om... Altså, de andre sager omkring handler om selvmord eller drab, og de handler om, om hashklubber, en beretning fra samfundets skyggesider. Men så er der en af dem, der handler om æg, ja. om æggetyve.
3: Og det var jo så det rabbit hole, jeg kravlede ned i at prøve at fordybe mig i, hvad det her for en underlig, underlig gammel sag, øh, som du har været stødt på i din bibel. <laughs>
2: og hvad har, du, hvad har du med tilbage fra det rabbit hole til mig?
3: Altså, jeg har, jeg har mødt nogle ret sjove og kloge og sære mennesker. Øhm, jeg, har, jeg har lært, at der ligesom er en ornitologi, der er opbyggelig og god, som handler om at gå ud og se på fugle, lytte til fugle, kortlægge deres ynglesteder videre. Og så er der ligesom the dark side af ornitologien, som er, er dem, der ligesom går et skridt længere og faktisk stjæler for fuglene.
2: Så det, det er den historie, vi skal fortælle her. Mm -hmm den lyse og den mørke side af ornitologien.
3: Yes.
1: Hvor skal vi starte? Så sidder vi herovre. Grund sidder i de der egetræ der.
3: Det her det er rodet skov. Ikke så langt på birkerød i Nordjylland.
1: Hvis du hører den der den der der noget også noget musik i baggrunden. Ja. Lige tæt på noget vej. Men sådan er det. Den den der
3: Jeg mødes med Tor Jarsen. Han er biolog og fugleekspert. Han er ornitolog.
2: Og den eneste nogensinde, jeg har læst i Nordisk Kriminalrottage, som ikke er politimand, som har fået lov til at skrive.
3: Den der, der siger tjif tjaf, 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 det, er en, det er en grænsanger. Vi er ude og kigge på fugle, eller lytte på fugle. Fordi det har jeg lært, det er faktisk mest det ornitologer gør, at de lytter efter fugle.
1: På engelsk, der hedder den faktisk tjif tjaf, det er dens navn. Det er simpelthen det, den siger, tjif tjaf.
3: Han er fugleekspert, og han er typen, der sidder helt alene i Andesbjergene i et halvt år og kigger bare på en fugl.
1: Lige før der så jeg en sporehøe inde i skoven, der kom flyvende. Og straks så hører man øh, især majser og sanger. De kommer med sådan en, en fin fine, øh, fløjtetone. Det er simpelthen advarsel.
3: Han er ret sej. Altså han ser sej ud af en ornitolog at være. Han er kæmpe høj, han er stærk, og han har et stort fuldskæg. Og han er skældet. Han ligner en viking eller en biker eller sådan noget.
1: Og det er jo advarsel fra en solsort, det der. Det, 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 det. Ja, går den helt bedre.
3: Det, der er med tor, det er, at han har været med til at opklare den største sag om ægtyveri i Danmark. Og det er det, han har skrevet om i Nordisk Kriminalreportage.
1: Det er klart, at det var der noget af en, en, en sag, der landede i på mig. Så når, når jeg er interesseret. Så, så pludselig så sidder man med lyretidsstørste naturkriminalitetssag altså i, i international forstand, ikke? som bare havde trådet til alle mulige steder i verdenen.
3: Og historien om Danmarks største æggetyveri, den starter en mega varm sommerdag i 1999 på vildtforvaltningskontoret i Haraldsgade i København. Tor, han er helt nyuddannet, han er biolog og han har fået et fedt job som øh, kontorfuldmægtig i skore Naturstyrelsen.
1: Jamen det her det var jo en, en sommerdag. Øh... Og det var varmt. Jeg kan huske, at vinduet stod åbent på min kontor. Øh, mange kollegerne var på ferie. Det var jeg ikke, fordi jeg var nyansat. havde ikke opsparet ferie, så måtte jeg, jeg måtte jo sidde og arbejde.
3: Tor sidder og arbejder i et åbent vindue, og han kan høre lydene fra byens fugle.
2: Der er lille ting, jeg skal sige her. For er der noget, ornitologer hader, så er det, når man lægger de forkerte fuglelyd på. Så vi har lovet tor, at vi vil sørge for at lægge de rigtige fuglelyd på. Det åbne vindue på Haralds gade. Hvad for nogle fugle, vi regne med, at tog han høre ind af det vindue på det tidspunkt en sommerdag?
3: Altså, jeg har spurgt ham, og han har sagt, at der vil være spurve, formentlig gråsbog, duer, solsort.
2: Alright, Så går vi med dem. Og kun dem.
3: Yes.
1: eller sad jeg bare der, og så pludselig ringede telefonen, øh, og det var nogle delstatsmyndigheder nede fra Nordtyskland, fra Brandenburg, som øh, fortalte, at de var i gang med at oprulle en stor sag, øh, som involverede danskere formentlig, og som handlede om indsamling af fugleæg fra naturen, som var ulovligt. Og man havde faktisk allerede beslaglagt mere end 70.000 æg, øh, og man sad i en stor lagerhal. Øh, og en masse politifolk var i gang med at gennemgå de her æg, som kom fra nogle samlere. Hold der kæft, 70.000 æg?
3: Yes, den her lærerhal, den er propfuld af æg, og de er alle sammen pustet ud.
2: Altså ligesom når man puster æg til påske?
3: Yes, hver enkelt eneste af dem er pustet ud, ligesom et påskeæg, fordi hvis det ikke gør det, så rådner de, og så er der ikke noget til samlingen.
1: Og så havde man i alt det her materiale, man havde beslaglagt, det var ikke kun æg, det var også øh, notesbøger, kartotekskort. Der havde man så fundet en række danske navne, øh, og det var derfor, den her kollega nede fra Nordtyskland ringede.
3: Tyskerne, de siger, at de er ved at oprulle den her sag, og der er rigtig meget, der tyder på, at det er en international øh, sag, at det ligesom er et netværk, som også har rødder i Danmark. Øh, og der optræder især et navn i det her materiale, gentagende gange som Tor bliver bedt om at undersøge, hvem er denne her mand. Og han er dansk? Han er dansk, og han er skolelærer, skoleleder.
1: Og hvad gør Thor? Så løb jeg ned til den kontorchef, som, som var fungerende her i, i ferien, og sagde, nu skal du høre, øh, der er simpelthen noget i gang, og vi må, vi må, vi må gøre noget. Øhm, og han var jo sådan, åh ja, men lad os nu se, og, og alt muligt. Men, men, men jeg havde aftalt med tyskerne, at de faxede det materiale, de havde til os. Det var dengang, man brugte fax.
3: Tor, han er travlt, fordi det her det er en koordineret indsats. Så man skal sørge for, at de tyske samler ikke når at advare skolelederen.
1: Og, og så kunne vi se, det var over i Østjylland. Det var over ved Horsens.
3: Skolelederen bor i en by tæt ved Horsens. Så tog jeg sted.
1: Så, så jeg kastede mig ind i en af styrelsens øh, små blå biler og drønede afsted henover Sjælland og Storebæltsbroen. Han
3: skal til Horsens politistation. Hvorfor? Det er fordi, at han skal to ting. Han skal have en dommerkendelse med sig, og så skal han en betjent med sig, så han kan tage ud og rensage ud hos skolelederen.
2: Anna, hen over Storbaldsbroen, hvad for fugle kan vi regne med, at Thor, han øh, kan høre ud af vinduet der?
3: Det må være havmoger, tænker jeg. Okay. Jeg tror, vi nøjes med havmoger. Det er lidt over middag, da Thor han træder ind på Horsens politistation.
1: Og jeg havde jo bare ja, mit almindelige tøj på, og så en, en jeg troede, han havde under, under armen, ikke? hvor jeg kunne notere i hvor at være beredt.
3: Og der går det op for ham, at de har aldrig hørt om ulovlig ægtssamling. De fatter ikke, hvad han snakker
1: om. Det, jeg tror, at Horsens politi de havde lidt svært ved at... at, at okay, altså det, det, det er måske ikke lige det, der støjler først for i deres, deres bog, og de har sikkert andre vigtige ting at tage sig af. Ikke? Klart. De er sådan lidt... Hvorfor skal, vi, hvorfor skal
2: vi bruge tid på det her?
3: Ja, jeg går ud fra, at de også synes, de har andet, der er vigtigere, sådan lige mulbart. Men øh, Men han får en betjent med... Og de kører ud af den her lange landevej og kommer ud til en enormt smuk landejendom med hvidkalket vægge og stråtækt tag og bare total idyl.
2: Hvad for nogle fugle er der?
3: Jeg har spurgt tur at på sådan en landegendom, der vil der typisk være svaler og sanglærker.
1: Og jeg husker tydeligt, at det var sådan en firlængede gård med du ved, sådan en, en, en port, man kører ind igennem for at komme ind på gårdspladsen. Så vi kom jo kørende ind der i, i to biler, en politibil og så en, 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 en bil fra, fra Skovernaturstyrelsen. Øhm, og kom ind på gårdspladsen og gik ud af bilerne, og så gik vi op til, til, hen til, til hovedbygningen og bankede på døren. Ham, der åbnede døren, det var en måske en 45-årig mand. Ikke så høj, øh, slank af bygning, som man siger i politisprog. Han var rimelig overrasket over at se en, en betjent i uniform, tror jeg, på sin gårdsplads, plus en, en, en ung fyr, øh, som præsenterede sig som biolog for Skov og Naturstyrelsen. Vi sagde selvfølgelig, at vores, vores formål det var, at vi havde fået oplysninger om, at han havde en ægtsamling, og vi havde en rensagningskendelse fra retten, i Østjylland, og øh, havde derfor lov til at komme ind på hans bogpæl og gennemgå den for æg.
3: Og så, så tilstår han faktisk med det samme, at han har ægene. Okay, lige, lige døren der? Ja, lige døren. Han er totalt paf. Han tilstår jo ikke, at han har stjålet dem, men han siger, at han har samlingen. Han går med til at vise dem samlingen.
1: Så han viste os ind i et, øh, et værelse, som havde som jeg husker, det er en 8-10 store skabe, fyldt med de her aflange, smalle hylder, der sidder helt tæt, som er sådan en skuffer, man trækker ud. Og så ligger ægene nede i. Der var æg over det hele. Altså, jeg ved ikke, hvor mange æg. Der var måske 15-20.000 æg i den samling. Og, og jeg kunne lynhurtigt hurtigt se, at den opfattede jo alle arter i Nordeuropa.
3: Der er æg fra spurve og duer og sangdrossler, Der er rovfugle.
2: Er der sjældne fugle?
3: Der er også sjældne fugle. Der er æg fra hø og træner blandt andet. Og ude i garagen, der finder de noget endnu mere mærkeligt.
1: Så bad vi ham også om at åbne bagagerummet til sin bil. Og så kunne jeg hjælpe mig nede i det bagagerum, der fandt vi en papkasse med gribeæg. Altså det er jo helt vanvittigt, de findes slet ikke i Danmark så om han lige har kommet hjem fra en tur, måske til Spanien eller noget i den stil, og har fået nogle gribeæg, eller har mødtes med nogen, som havde nogle gribeæg, de er jo ikke samlet i Danmark, de må være samlet et andet sted, er det helt vanvittigt. Og, og, og når det ikke sad inde i samlingerne og med, med kartotekskort, så var det jo fordi, formentlig, det var i hvert fald vores hypotese, det var nye æg, der var kommet til. Ikke? Så der var simpelthen noget aktivitet i gang.
3: Thor spørger selvfølgelig, hvor manden har alle sine æg fra, men det vil han ikke svare på. Problemet for Thor er, at medmindre manden selv tilstår, at æggene er indsamlet inden for de seneste 10 år, så har han ikke nogen sag. Fordi sådan er loven i Danmark. Æggene skal være indsamlet inden for de seneste 10 år, for at det er ulovligt. Men Thor han ved, at mange æggetyve har et kartotek, altså et arkiv, hvor de har noteret, hvornår æggene er indsamlet. Så måske kan Thor bevise, at æggene er indsamlet for nyligt, hvis han finder sådan et kartotek.
1: Så jeg leder videre. Så vi gennemgik øh, hans kontor, og der fandt jeg øh, under skrivebordet sådan en, øh, altså, du ved, sådan en, en lang sort kartoteksæske, øh, hvor der bare sirligt sad postkort hele vejen ned igennem. Pulten proppet med postkort og julekort og sådan nogle ting.
3: Thor han leder efter en kartoteksæske, og han finder...
1: En kartoteksæske. Og, og jeg vidste med det samme, at det her, det var det allervigtigste for den her rensning, det var den der kartotekskasse.
3: Men der er ikke nogen kartotekskort i, til gengæld er den fyldt af de her julekort og postkort på tysk. På tysk? Ja, på tysk. Og det er jo lidt interessant, fordi så tænker han, at der måske er en sammenhæng mellem den her sag i Tyskland og de her kort, han finder her.
1: Så det var helt klart noget, der havde forbindelse til at ikke samler den her mappe eller den her æske med postkort, så den fik jeg politiet til at beslaglægge.
3: Tor han lader ægssamlingen blive, og så tager han kartoteksæsken med sig i bilen.
1: Og øh, jeg vinkede farvel til betjenten og kørte så tilbage til, til Skov Naturstyrelsen i København.
3: Det er blevet ret sen aften, da tog han parkerede den blå Opel Kadett foran Naturstyrelsen på Haraldsgade.
2: Hvad for nogle fugle synger der, tror du?
3: Jamen, det er ret sent, så jeg tror jeg ikke, der er nogen fugle på det tidspunkt. Hvis solen er gået ned, så plejer der ikke at være fugle, Chris.
2: Okay, så vi, vi bliver så
1: at køre med stillhed, ja.
3: Nu kører vi stillhed.
1: Altså, der er ikke et øje derinde. Jeg går ind og, og op på vores kontor, og, og vi har sådan et stort spisebord ude i et fællesareal. Jeg tænder lyset, og så spreder jeg alle de her postkort ud på hele det. er det helt dækket af postkort og billeder. Og så begynder jeg at sidde og gennemgå det her materiale øh, og forsøger at lave lister med navne. Nogle gange er der kun et fornavn. Andre gange så finder jeg fornavnet igen, eller den samme håndskrift med et efternavn og en adresse, og sådan, så begynder jeg så langsomt at stykke det sammen. Og så får jeg faktisk... En, en liste med, jeg kan ikke huske det præcis, men måske en til 15 navne og adresser ud af det her fra alle mulige forskellige lande. Også fra Spanien, også i USA, også i, også i Sverige og i Danmark. Så det her er et stort
2: internationalt kriminelt netværk i virkeligheden?
3: Ja, og som store kriminelle netværk så kommunikerer de også via kodesprog. <laughs> de har deres egne koder.
1: De skrev sammen, og de skrev postkort til hinanden. Julekort. Og det kan man sige, det var der mange mennesker, der gjorde dengang. Øh, men de skrev faktisk i koder. Øh, det havde tyskerne fået ud af i deres efterforskning, at for eksempel, når, når de skrev på tysk, ich har schöne fotos, Jeg har fine fotos, så betød det faktisk, at man havde samlet æg ind af den her fugleart. Og hvis man vedlagde et foto af en ræde, i sit julekort, så betød det, at man havde lige præcis det her æg. Og måske handlede det om, at de her æg, jeg har her, dem vil jeg gerne bytte for noget, du har.
3: to arbejder som en lille detektiv, stort set hele natten.
1: Han lyder helt besat af det her. Ja. ja. Jeg kan huske, at jeg arbejder hele natten, og på et tidspunkt så bliver jeg så træt, så jeg går ind og sover på kontorchefens sofa, på hans kontor i hjørnekontoret, og sover lige et par timer. Og så om morgenen kl. 8-9 stykker der, så kommer... Nogle af kollegerne jo igen på arbejde, og de ser jo bare mig, der har gået rundt der hele natten og, 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 og se alle de her postkort, der er spredt ud over det hele. Ikke?
3: Næste morgen så sender Thor alt sit materiale til tyskerne, og så skal der laves en række rensagninger. I Danmark? I Danmark, ja. Og så samler han et hold af biologer, der kan tage med ud på de her rensagninger.
1: Jeg havde fået fat i tre andre, biologkolleger fra Naturstyrelsen, Naturstyrelsen, og politiet stillede op med nogle folk til at kunne lave de her og Vi fik fat i dommerkendelser, og så lavede vi de her rensagninger øh, samtidig. Det var synkroniseret. <laughs> Fuldstændig som en, en rimelig
2: Det lyder mere og mere som nogle af de sådan store narkobusts, jeg har læst om i Nordisk Kriminalreportage gennem tiderne. Ja, Altså de har koordineret indsatser, hvor det er vigtigt, at det sker på præcis samme tid. Så de ikke kan nå at advare hinanden, de ikke kan nå at stikke af, ikke kan nå at gemme deres øh, ulovligheder af vejen. Ja. Hvor skal han? hen?
3: Thor, han skal til Nørrebro i København, i en lejlighed, hvor der bor en ung mand. Og det undrer Thor lidt, fordi Ægssamling plejer mest at være noget for ældre mænd.
1: Jeg tog afsted øh, til den her adresse på Nørrebro, i sådan en helt almindelig lille Nørrebro-lejlighed. En ejendom, Røde mursten. Tæt på Assistenskirkegården, kan jeg huske. <laughs>
2: assistenskirkegården i København. Mm -hmm. Der ved jeg, hvad der er for nogle fugle. Jeg er der næsten hver dag.
3: Hvad er det for nogle fugle?
2: Der er kraver. og ravne, i hvert fald.
3: Altså, jeg tror ikke, der er ravne, fordi de er meget, meget sjældne. De er dobbelt så store, som kraver. Åh oh, shit.
2: Så er det de de andre skader.
3: Mm, jeg tror godt, der kunne være skader. Skader, det er der.
2: Skader? kraver på.
3: Yes. Og måske en skovdue også, nu hvor der er park. Tror du, det er, Okay. godt være en skovdue. Så kører vi med det. Yes.
1: Vi kom ind i opgangen, og politiet bankede på og ringede på, og der var ingen, der svarede. Så vi øh, endte så faktisk med at gå ind med låsesmed og... Øh, og kigget ind i, i den her lille lejlighed. Og allerede lige ind i gangen, det er sådan en lille bitte entré, der lå der klatresporer. Det er sådan nogle, man sætter på benene forneden, øh, med sådan nogle, nogle, nogle små spyd i, som man faktisk kan kravle op af et, et træ, eller en telefonpæl, og så har du sådan en, en rem rundt om, som du støtter dig med på kroppen, ikke? Øhm, så tænkte jeg, hold da om altså, det er der ikke mange, der har klatterspor liggende og lige ved siden af de klatterspor der var der to kagedåser jeg åbnede de der dåser og så var der fugleæg nede i vand, uden nogen, uden nogen notater eller noget som helst øh, så han klatrede til synladen op i træerne og, og tømte fuglerædder for æg øh, hvad han så gjorde ved den om han gjorde det for pengenes skyld eller hvad det, øh, det vidste vi ikke på det tidspunkt eller man bare byttede dem væk, eller gav dem væk. Han havde ikke nogen samling. Så, så han, han var ikke en samler. Han var en, der forsynede nogen med æg.
2: Så der er også fodfolk her. Det ser sådan ud. Folk, der arbejder for penge. Folk, der er længere nede i hierarkiet i den her organisation.
3: Præcis. Og Tor finder faktisk også ud af, at de her æg samler øh, har kort, hvor de deler territorier mellem sig.
1: Ligesom handler også gør.
3: Ja, præcis.
1: Vi fandt også materiale, der viste, at de her ægtsamlere øh, faktisk fordelte lokaliteter imellem sig. Man havde ligesom retten til en lokalitet. Øh, så det vil sige, at, at det respekterede de åbenbart gensidigt, at øh, her der samler du ikke og her samler jeg ikke og vi holder os hver for sig.
3: Og så, og så, har, man jo ligesom, så har den enkelte ægtsamlere monopol på det område, ikke? Så har, så har man monopol på ynglefuglene på det sted.
1: <laughs> De her kort, vi fandt, øh, forsøgte jeg ligesom at forstå og fortolke, hvor var det fra. Altså nogle, nogle af kortene var jo nærmest bare sådan nogle øh, håndtegnede kort. Andre var regulære sådan en kort, man kan købe på en tank og så med prikker på. Ikke? Så der var det jo nemt nok, men et andet var... var Ligesom, er det her en elve, eller er det en, en, en O og, og den redde der, er det, er det en isfugl, eller er det en vandstær, og sådan nogle ting. Ikke? Så det forsøgte vi at tolke på, og vi fandt jo også det her kort fra Rømø, med en prik på midten, og tænkte, hvad, hvad kan det være? Øhm, og havde en mistanke om, at det var den her sjældne rovfugl, der hedder Hedehø, øh, som heldigvis er blevet lidt mere almindelig i dag, øh, her 20 år efter, men dengang var en meget sjælden ynglefugl. Og lige præcis de år gjorde de første yngleforsøg i Danmark, Øhm, og, og de mislykkes flere gange Og så er det, vi spekulerede på Men Var det jo fordi de her ægtsamler ude og samle ikke ind for rædderne De første år Okay
2: Altså så de samler ikke ind Fra fugle, der er troet at blive udryddet
3: Yes Og det er jo det, der ligesom er kernen af det her Er at samlerne også stiller ikke fra troede fuglearter og det er jo formentlig dem, der er mest præstige i at have. Det er jo nok de sjældne æg.
2: Ja. Det må man gå ud fra, ikke? Jo. Det er dem, der er sværest at få fat i, selvfølgelig.
3: Ja. Og hvis der er nok 20 der stiller sjældne fugleæg, så er det virkelig et stort problem. Og derfor er den her sag også stor, fordi de begynder at finde så mange mennesker, der faktisk samler på æg herhjemme. Det viser sig, at det er et stort netværk af samlere der er i Danmark. Der er mindst en håndfuld Ægtyv, der har tusindvis af æg privat derhjemme. Og der er faktisk også efterhånden mange politikere der er blevet involveret i den her sag. Så det er blevet en landsdækkende sag, kan man sige. Og derfor så bliver politiets rejsehold også tilkaldt. Wow. Ja.
2: Rejseholdet bliver kaldt ind? Ja. Det plejer at være sådan nogen, man kalder ind, hvis der er
3: mor
1: eller kæmpe store narkosager.
3: Ja. Åbenbart også ulovlige ægssamlinge.
1: Altså, det var jo politifolk øh, for rejseholdet, og det er altså ikke rejseholdet, som man oplever det på tv dengang. Det var øh, to betjente. Jeg husker dem. Altså, de var nogle herlige typer. Den ene han havde sådan en havaiskjord, der gabardinbukser og guldkæde, meget solbrun. Og den anden han var mere sådan traditionel i, 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 i habit. Øh, og så havde de en stationcar, og den var fyldt med et kontor. Og det var altså ikke en bærbar computer, det var en ja, gammel computer med en stor skærm, en monitor. Et, et, et sådan høj computer til gulvet. En kaffemaskine, altså en helt kaffemaskine var der. Ikke? Og jeg husker på et tidspunkt, at jeg skulle møde dem over i Jylland, et eller andet sted. Øh, og de havde sket mig en adresse og sådan noget, og jeg fandt frem, og det var sådan ude i et og så kom jeg til sådan en eller anden fabriksbygning. Og så var det, et, en, så var det en regulær lagerhal, jeg gik ind i. Og jeg husker, der sad de der to betjente ved, ved sådan et samme klapligt bord med, på klapstole, med hele deres kontor omkring sig.
3: Rejseholdet de afhører alle de mistænkte ægtyve. Men der er ingen af dem, der vil indrømme, hvornår når de har indsamlet ægne. Og når de ikke ved det, så skal rejseholdet kunne bevise, at ikke er indsamlet inden for de seneste 10 år, ellers er det ikke ulovligt.
1: Og det er jo sådan er det jo i Danmark. Heldigvis så er det myndighederne der har bevisbyrden, så vi skulle jo for være enkelt æg bevise, at det var indsamlet inden for maks 10 år. Og der ringede jeg jo for eksempel til Københavns Universitet for at spørge, hvordan gør man det? Og det kræver en kemisk analyse, hvor man så samtidig faktisk destruerer ægget.
3: Så en dyr kemisk analyse, som ødelægger æggene, det er det, det kræver, at teste om æggene er nye eller gamle. Og hvis to af rejseholdet tager fejl, så skal de betale erstatning til ægsamlerne.
1: Så det vil sige, at, at vi skulle så myndighed vurdere, vil vi i gang sætte det med risiko for, at for hver æg var der ikke en sag, så skulle vi jo betale erstatningen tilbage. Øhm, så det var enormt problematisk at komme videre, sådan strafmæssigt. Så politiets afhøringer øh, gav et, det resultat, at øh, vi kan sgu ikke komme videre med sagen. Og øh, mens de nede i Tyskland jo havde 90.000 æg, så endte vi i Danmark med at kunne konfiskere 13 æg. <laughs> 13 æg, Anna. Det er det. 13 æg. Så det var faktisk der, sagen endte øh, i Danmark med, med konfiskation, frivillig konfiskation af 13 fuglæg. Efter alt det her, efter rejseholdet
2: har været på banen, efter der har været sådan nogle tagteams teams af en biolog og en betjent ude og rensage simultant i hele landet, mm -hmm. så ender det med 13 æg.
3: Ja, ja, og de har kortlagt det her net, internationale netværk, der også er i Danmark. Og alligevel går alle de mistænkte fri. Øh, Klatrertyven, skolelederen og de andre ikke-tyve mistænkte, de går alle sammen fri.
2: Det må, altså, det må føles som total totalfuser for Tor.
3: Tor tænker stadig på de her ikke-tyve, når han er ude at se på fugle i dag. Og jeg kan mærke det på ham, når vi går rundt ude i skov, at det generer ham stadigvæk.
1: De har jo også været ude for at nyde naturen. De har også haft det der drive for at komme hen nogle fede steder. Altså, det er jo ofte fede steder, hvor der under nogle sjældne fugle. Ikke? Et eller andet sted er det, jo, er det jo en interesse for naturen. Den fik bare det der twist, øh, som, som, hvor de ligesom gik græsalt. Ikke?
2: Og de her ikke æggesamlere, de får lov til at beholde deres æg, deres samlinger. De får lov til at og kunne prale med dem ja. til hinanden.
3: Det er jo det, der er så ironisk, at de, at de har jo så stadig de her komplette ægsamlinger med mange tusind æg, øh, også fra de her sjældne fugle, som man må gå ud fra. De også viser hinanden øh, og i ikke. Så der er jo ikke noget, der har, rigtig har rørt dem, kan man sige.
1: Og til var der også en eller anden form for drive hos den måde at få fat i de første af en eller anden ny fugl i Danmark. Ikke? De første ja. æg. Det er det, der givet vis noget med prestige. I, ikke? Ja,
3: det kan man godt forestille
1: sig. For. Men den ting, jeg
2: har tænkt på, lige, altså siden starten. Mm -hmm. Lige jeg læste den der artikel i Nordisk Kriminalreportage første gang, det er, hvorfor? Hvorfor gør de det her? Altså de her æggetyve, hvorfor snupper de æg fra,
3: fra tusindvis af fugle? Jamen det er jo faktisk noget, vi slet ikke har talt om i det her afsnit. Mm -hmm. Hvorfor gør de det? Hvorfor stjæler de æggene? Hvad er det egentlig, det handler om for de her mænd, som det jo faktisk primært er? Øhm, men det skal vi snakke om i næste afsnit.
2: Okay, du har mere med tilbage fra The Rabbit Hole.
3: Præcis. Jeg har nemlig mødt den her politimand, som ved siden af sit job som øh, betjent i kriminalafdelingen og narkoafdelingen i København, så har han prøvet at boste, så har han prøvet at jage de her æggetyve, Øhm, og ham har jeg talt med. Og der er især en mand, som han har været optaget af over mange år. Og det er ham, han kalder Danmarks største ikke. Og ham har jeg også talt med. Okay. Og det er næste gang? Det er næste gang.
2: I Anna og <laughs> ja, det kunne ikke kunne
3: Ja, det kunne ikke være i et afsnit. <laughs> Nej,
2: det kender jeg godt. Det kender jeg godt. Ja. Den har jeg rent på mange
3: gange. Ja. ja, det bliver ligesom større end mandito.
0: Det var Anna og Ekketyvene, del 1, skrevet og fortalt af Anna Tavlov og Christa Moldsen, med research og interviews af Anna Tavlov. Redigering, lyddesign og mix var af Frederik Nielborg, som også laver web og grafik og alt muligt andet her på 30'er. Musikken var af Sara Mørtsen med hjælp fra Frederik Nielborg og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Anden del af historien kommer meget snart. Endnu snarere hvis du abonnerer på Apple Podcast eller henter vores app, som hedder Third Ear, og findes på App Store og Google Play. Husk nu, hvis du kan lide, hvad det hørt, så send det endelig videre.